Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos com mais um Papo de Setorista nesta segunda-feira e com uma rodada muito especial do Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu para o Fluminense, o Palmeiras ganhou do Santos. A diferença aumentou em relação a Palmeiras e Flamengo, justamente por conta desse tropeço do time rubro-negro. E daqui a pouquinho tem um jogo do Internacional contra o Atlético Goianiense. Jogo importante, porque o Internacional é um dos times que estão ali na parte de cima da tabela, brigando com o Palmeiras. Neste momento, Palmeiras é, tem o Fluminense também, claro, mas o Internacional pode retomar a vice-liderança da competição. E claro, nós vamos falar bastante de Brasileirão a partir de agora aqui no Papo de Setorista. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também a nossa transmissão, chame os amigos, a família, todo mundo. Vamos debater futebol aqui no Papo de Setorista e com esse assunto em relação ao Campeonato Brasileiro, se tem alguém, algum time que pode parar esse Palmeiras, se pode, se algum time, né, pode tirar o título do Palmeiras e comigo, por enquanto, o Kaique Silva, já já teremos o Pedro Marques com a gente aqui no Papo de Setorista. Tudo bem, Kaique? Muito é, boa noite para você. Primeiro, queria que você falasse um pouco da rodada e já já eu te faço a pergunta principal do nosso programa de hoje. Boa noite, Kaique. Fala, Gui, tudo certo? Abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan, no Papo de Setorista. Rodada interessante, né? Rodada que mostrou mais uma vez o time do Palmeiras tendo a competência de conseguir jogar melhor que o time do Santos, e também o Santos mostrou a incompetência dentro de campo. É, não conseguiu se sobrepor em cima do Palmeiras, mesmo com um jogador a mais, e o time do Palmeiras mostrou a sua qualidade e melhorou o seu desempenho, por incrível que pareça, melhorou o seu desempenho em campo com um jogador a menos. Precisa se atentar ao fato de que já é a segunda expulsão do Danilo, acho que também foi mais uma expulsão por uma entrada muito forte, uma entrada descabida, desmedida, depois de um erro de domínio dele, Danilo, que vem caindo de produção nesse time do Palmeiras, que é um baita jogador, já provou isso, chegou na seleção brasileira, com muitos méritos, mas precisa ficar atento, não pode ser expulso toda hora e deixar expor o time do Palmeiras. Uma rodada que também me surpreendeu pela derrota do Flamengo para o time do Fluminense, Apesar de, nas, nas laranjeiras, né, nas últimas noites, é, todo mundo tem colocado, ah, é normal, ultimamente é normal o Flamengo perder para o Fluminense. De fato, um resultado que vem persistindo nos últimos tempos. O Fluminense vem tendo felicidade no confronto direto com o Flamengo, mas eu esperava o time do Flamengo vencendo a partida até com certa tranquilidade, porque no meio de semana o time do Fluminense tomou uma cacetada em Itaquera, poderia ter até o seu lado psicológico abalado, e o time do Flamengo veio com a cavalaria, veio com o time titular. Então o resultado que mais me surpreendeu nessa rodada, além da vitória com um jogador a menos do time do Palmeiras diante do Santos, foi essa vitória do Fluminense para cima do Flamengo. Acho que, inclusive, o Campeonato Brasileiro fica muito difícil, não vejo nenhum rival à altura desse 
desse time do Palmeiras, mas já já a gente fala sobre isso, Gui. É, exatamente essa pergunta, você chegou no ponto principal aqui pra gente abrir o programa e a galera com a gente já participando, o canal aqui que é uma, digamos, uma paródia, né, do Luva de Pedreiro, tá aqui com a gente, o canal Madureira também acompanhando, o Kleber Marques com a gente, o Anselmo Bonádio, o Rafael Savage também curtindo, galera por aqui já chegando no YouTube da Jovem Pan, você deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, e a pergunta tá aí, afinal, qual time realmente pode impedir o título brasileiro do Palmeiras? Como eu disse agora há pouco, neste momento a tabela do Campeonato Brasileiro mostra... É, dependendo, claro, do resultado de hoje, que o Internacional, matematicamente, é o time é, que pode incomodar. Repito, matematicamente. O Fluminense também é um time que a gente tem que colocar nessa balança, porque, neste momento, o vice-líder é o Fluminense, com 48 pontos, mas o Inter joga daqui a pouquinho contra o Atlético Goianiense, o jogo às 8 horas da noite. Então, teremos aí, o Inter, se vencer, e chega... A 49, né? Tem 46 agora, chega a 49 pontos, chega, encosta é, na vice-liderança. E aí eu pergunto pra você, Kaique, essa, você já deu, digamos, um spoiler né, sobre isso, é, mas então na sua visão, na sua opinião, realmente é, ninguém, nem Fluminense, nem Internacional, apesar das chances matemáticas, jogando futebol dentro de campo, ninguém consegue tirar mais esse título do Palmeiras. Time do Fluminense, interessante, mas inconstante. Por exemplo, a Copa do Brasil foi eliminado perdendo por 3 a 0, não demonstrando em nenhum momento é, reação, um time que pudesse reagir diante de um Corinthians que foi dominante é, na Neoquímica Arena em Itaquera. Time do Internacional... Tem méritos por estar na parte de cima da tabela, mas esse ano já provou muita coisa negativa. Esse ano foi eliminado né, da, da Sul-Americana, deu vexame diante do Melgar, foi eliminado para o Globo do Rio Grande do Norte na, na Copa, Copa do, do Brasil. Brasil. Foi vergonhoso, é um né? Time, primeira fase. É, é um time que não é altamente confiável para poder disputar esse título até o final. Por exemplo, eu não tenho nenhuma garantia, Gui, não tenho nenhuma garantia de que o Internacional vai ganhar com facilidade do Atlético Goianiense independente da situação que o Atlético Goianiense viva hoje, na tabela do campeonato, fator anímico dos jogadores estarem lutando contra o rebaixamento, eu não tenho nenhuma garantia de que o Internacional é o favorito no jogo de hoje. Acho um jogo muito equilibrado. Não por serem dois times do mesmo nível, longe disso, o Internacional hoje está muito acima do Atlético Goianiense. Mas eu não tenho garantia de que o Internacional saia vencedor. Tem bons jogadores, joga um bom futebol. Deu trabalho recentemente, eu fiz a cobertura em Itaquera, de Corinthians Internacional, jogo 2x2 e o Inter teve diversas chances de vencer a partida, é um bom time, mas é um time inconstante, é um time que a gente não tem garantia de que vai vencer, se fosse hoje um Atlético Goianiense e Palmeiras, eu teria mais certeza de que o Palmeiras pudesse conquistar os três pontos, mesmo jogando no Antônio Ascioli diante do Atlético, eu não vejo isso no Inter, não vejo isso no Fluminense, até por isso, por não ter os grandes aspirantes ao título brigando na parte de cima, que na minha opinião, antes do campeonato começar, eram Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, eu hoje vejo o Palmeiras como um líder sem, sem muito incômodo. Eu vejo ele muito solitário na parte de cima da tabela. É, e mais do que isso, também a gente olha os adversários, os possíveis confrontos ali que poderiam, digamos, entre aspas, atrapalhar o Palmeiras. Tem esse lado que eu concordo com o Kaique, acho difícil 
É, pra não dizer impossível. Na, na semana passada eu até trouxe, né, Gui, a tabela dos jogos do Palmeiras. E o Palmeiras deu, entre aspas, sorte, né? Porque pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Isso, time que deu isso. trabalho pro Palmeiras. Mas pega o, o Atlético Paranaense, o Palmeiras pega o Atlético, o Furacão, jogando na sua casa, na semana da final da Libertadores. Então, assim, o Atlético deve Vai jogar com o time, com o time C, C né? Exato. Contra o time do Palmeiras. Tem o um confronto direto na última rodada, mas a tendência é que na última rodada o Palmeiras mande o sub-20, como fez no ano passado. Três rodadas finais e o Palmeiras mandou o sub-20, quando já não tinha mais é, chance de título e já tinha conquistado a Libertadores. Acho que de, esse ano o Palmeiras deve conquistar o título com, de, de repente, três, duas rodadas de vantagem. Vai para esse último jogo no Beira-Rio contra o Inter, já com o Caneco já com o título conquistado, já erguendo a taça na sua casa, no Allianz Parque, na penúltima rodada, e esse confronto talvez não, não seja nem válido para muita coisa. E aqui o Edson, aliás, perdão, o Edésio Ferreira, ele fala, o confronto direto é na última rodada, não vai adiantar nada, é o que a gente comentou aqui, né? O Marcelo também está aqui acompanhando, o Marcos Silva, o André Silva... O Júnior Francisco também aqui na audiência, o Gustavo Barreto, a galera chegando com a gente no papo de setorista, assim como o canal aqui do Torcedor Avante e também a Aline Cunha. Então, eu concordo bastante aí com o que o Kaique disse e também um outro detalhe desse Palmeiras é que, por exemplo, é muito regular, a gente viu isso, é um time que consegue é, ter um emocional psicológico muito forte em momentos assim adversos, né? com problemas, enfim, consegue se superar, e aí o grande exemplo, tem, tem vários exemplos, né? mas o mais recente é o de ontem, é, na expulsão do Danilo, o time começa a jogar melhor justamente, né? curiosamente, após a expulsão do Danilo, e aí consegue vencer o jogo no momento que estava em desvantagem numérica, então o Palmeiras ele tem ali é, vantagens e méritos que chamam a atenção e colocam ainda mais é, favor... e colocam né, na balança aí o time com mais favoritismo ainda por conta desses detalhes é um time que perde pouco, que tem regularidade que consegue ter um emocional muito forte então é, é difícil realmente que alguém alcance e mais do que isso, é, por exemplo nas últimas cinco rodadas aí do, do Campeonato Brasileiro antes de vencer né, é, na, na rodada anterior, sem ser a de ontem na, na anterior, vinha de três empates, ou seja, com três empates, ninguém ainda conseguiu encostar no Palmeiras. Então, é, mesmo quando o Palmeiras tropeça, a gente viu aí, o Flamengo, por exemplo, também não conseguiu alcançar, não conseguiu encostar no Palmeiras. Então, tudo realmente caminha para esse título do Palmeiras e é difícil, né? Eu, Gui... Dá para cravar já que é, que é bem impossível que alguém alcance. Al gente... Alcançar para até alcançar, mas tirar não. A gente vê muita gente menosprezando essa possível conquista, essa eminente conquista, digamos assim, do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Pela falta de regularidade do time do Flamengo, do Corinthians, do Atlético Mineiro e de outros aspirantes ao título, outros times que brigaram na parte de cima. Mas vale a gente ressaltar um detalhe seguinte. O Palmeiras enfrentou, na sequência, em uma sequência pesada que teve, Corinthians fora de casa, Fluminense fora de casa e Flamengo dentro de casa. O Palmeiras enfrentou por três vezes o vice-líder do campeonato. Quando enfrentou o Internacional, se eu não me engano, também era o vice-líder ou terceiro colocado do campeonato. Então, o Palmeiras enfrentou, em três rodadas seguidas, aquele time que estava brigando pelo título e atrapalhou... É, dificultou bastante a situação desses times as três vezes que, que disputou. 
Então, tem todos os méritos. Tem, é lógico, que a questão do Flamengo ter priorizado as Copas, o Corinthians ter priorizado a Copa, ter um elenco mais curto e o Atlético Mineiro ter oscilado demais e não conseguiu nem ter priorizado a, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. O Atlético está na fase que está por conta própria, pelas suas próprias pernas. Está eliminado da Libertadores já tem um tempo quando caiu para o próprio Palmeiras. É, mas esse time do Palmeiras tem que se prezar bastante a regularidade. Campeonato Brasileiro é campeonato de regularidade. É onde você mostra que, de fato, você tem um elenco a ser aproveitado. Onde você preza, além da regularidade, um elenco numeroso, um elenco de qualidade. E um trabalho muito bem feito pela sua comissão técnica. Então, tem que parabenizar se esse título for confirmado e está muito perto de ser confirmado, a gente tem que parabenizar mais uma vez a comissão técnica de Abel Ferreira e companhia e também os jogadores do time do Palmeiras, que mais um ano, muita gente fala, né, Murici Ramalho e o próprio Abel Ferreira falam sobre isso. O mais difícil não é chegar no topo, o mais difícil é se manter no topo. Você colocar na cabeça daqueles jogadores que já ganharam duas Libertadores a importância de se ganhar um campeonato brasileiro também. É verdade, tá aqui o Gabriel Santos com a gente acompanhando, o Carlos também por aqui, Verdão vai muito bem, mas não deve baixar a guarda, vai lutar até o, até o final, claro, né, é, a gente comenta aqui, mas sempre nos bastidores dos clubes, né, o lema, a expectativa é sempre essa de, de pés no chão, é, não ganhou nada, é, realmente o Carlos aqui tem, tem razão, Mar o, o Robson Dias... É, é, também aqui comentando, Cristiano Barbosa, eu acho que o Palmeiras vai sofrer contra o Atlético Mineiro, pelos desfalques, verdade, vai ter muito desfalque contra o Atlético Mineiro, mas assim, é, é uma rodada, é, por exemplo... o Galo, o Danilo é um desfalque certo, Isso. Né? mais uma vez o Danilo expulso, não enfrenta, é, tem mais desfalque, tem... já confirmado, o Abel no banco, é, né? eu, tomou eu, eu o cartão li, vermelho. É, eu li que vai ter mais desfalque, sim, só precisa confirmar. Pode ter, pode ter tido o jogador que estava pendurado isso, e tomou o cartão amarelo. Eu já pego para você, viu, Gui? Por Agora, favor. eu estava fazendo o seguinte, cara, eu estava dando uma analisada aqui na tabela. Os números desse Palmeiras é, é de fato, um time incontestável, né? Sim. 27 jogos, 16 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. O time do Palmeiras não tem uma derrota fora de casa nessa temporada, né, Gui? Nesse Campeonato Brasileiro. Pois é. é não tem uma derrota fora de casa. Contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, acabou vencendo fora de casa. O São Paulo que vem sendo a pedra no sapato desse time do Palmeiras, mas é realmente um time que, quando perdeu nesse Campeonato Brasileiro, perdeu dentro da sua casa. Perdeu do time do Ceará na primeira rodada... E a outra derrota do time do Palmeiras, até me ajuda a lembrar, né, Gui? Porque perde tão pouco que eu não consigo me Você recordar. O Ceará? O Ceará na estreia do Campeonato Atlético Brasileiro Paranaense. e o Atlético Paranaense, isso. Os dois times que o Palmeiras perdeu naquele jogo, o Vitor Roque... Paulo, né? eu, mas, eu, o São Paulo não foi pelo Brasileiro. Não foi pelo Brasileiro. Isso, no Brasileiro, é. o Palmeiras ganhou isso, jogando isso, no, no... Na verdade, é, é, o Palmeiras ganhou de virada. De virada, aquele 2 virada, não, é. O que perdeu é. foi na, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E esses dois times, o Ceará com uma proposta muito bacana, ainda estava com o Dorival, que hoje é técnico do Flamengo e faz um grande trabalho, já fazia um trabalho interessantíssimo no time do Ceará e esse Atlético Paranaense, que também foi a pedra no sapato né, do time do Palmeiras na temporada, acabou eliminando até o Verdão da Libertadores, né Gui? É verdade, a galera que está com a gente aí, o Kaique vai pegar os desfalques, deixa o like no vídeo, hein galera chegando, clica no joinha, se inscreva no canal, responda a pergunta, tá aí na tela, qual time realmente pode impedir o título brasileiro, se é que tem esse time, na nossa visão, na nossa opinião aqui, o Kaique e eu concordamos que não tem é, nenhum time que possa incomodar 
a equipe do Palmeiras e já já teremos também Pedro Marques com a gente, já se preparando ali é, para conversar com a gente aqui no Papo de Setorista. O Reinaldo também aqui acompanhando, a Irene Gonçalves na audiência, o RP Simões, Kleber Marques, ó, falou em Pedro Marques, chegou o Kleber Marques, né? não sei se é familiar do Pedro e o Luiz Raposo também Ô, com a gente. Gui, Diga. É, o Palmeiras tinha ontem como pendurados Gustavo Gomes, Gabriel Menino, Zé Rafael, Atuesta, Wesley, Rony, o Flaco Lopes, o Abel Ferreira, né, técnico, Vitor Castanheira e o João Martins, os auxiliares. Ontem o Palmeiras teve o cartão amarelo do Gustavo Gomes, então tá fora desse jogo contra o Tibre do Galo. O Zé Rafael também tomou o cartão amarelo, então além do Danilo não vai ter o Zé Rafael. A dupla de volantes do é, Palmeiras contra isso, o time do Galo é, não vai entrar em campo. É, no, caso, no, Gust... no, do, no caso do Gustavo Gomes, ele já não jogaria por conta da, da seleção. Isso. Aí, mas daí levou o cartão amarelo. É, muito provavelmente. É, estratégia. Aquela faz estratégia. E o Gabriel e aí, Menino, o menino também, o Gabriel menino, Rafael. O Gabriel Menino também tomou o cartão amarelo e ele estava na lista. Isso. Ele é o substituto natural do Danilo, mas ele também não joga. É. Então o Abel vai ter um quebra-cabeça, né? né? Uau. O Everton que está na seleção também. O Everton vai estar tá na seleção. Mas o Lomba tem entrado bem, tem suprido bem a ausência do, do Everton. Não de, é lógico que tem uma queda de, sim, de, sim. de, de, ali de níveis, né? De um goleiro para outro, mas o Lomba não tem feito feio, não, quando tem entrado. Então, muito provavelmente, quem deve jogar aqui no miolo do meio de campo? O Pedro, daqui a pouco, setorista do Palmeiras, acompanha o dia a dia. De repente, pode dar uma oportunidade para o Fabinho, garoto que vem da base e está pedindo passagem. Já subiu, já fez alguns jogos interessantes com o Abel Ferreira, mas está jogando nesse time sub-20, até mesmo para não desfalcar tanto os times de base e pelo número de jogadores que já tem nesse né, time do Palmeiras. Vai ter um quebra-cabeça para uma comissão técnica muito competente, mas acho que nem com uma possível derrota para esse time do Galo, acho que o Palmeiras vai estar tá tranquilo é, isso, nessa tabela isso do campeonato. Que eu ia falar. O Palmeiras ele tem essa vantagem, essa gordura, que mesmo ele, ele pode se dar ao luxo de perder para o Atlético Mineiro. Olha que loucura, né? Faltando poucas rodadas para acabar o campeonato e o Palmeiras tem essa, essa vantagem, esse luxo de não se preocupar tanto, porque tem uma gordura boa. Claro, ninguém vai entrar em campo para perder e tem toda essa, é, vai ter toda essa expectativa pro time que vai entrar em campo dar conta do recado, mas se o Palmeiras perder, não é um bicho é, de sete cabeças, né? não vai ter crise, aquela coisa toda, não, o Palmeiras tem uma gordura e pode ficar um pouco mais tranquilo, então só para confirmar o Kaique trouxe aí, não jogam Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e o Gomes, que, que estão suspensos e o, e Everton, o Everton, que tá com a seleção, então quer dizer, são desfalques importantes. Pedro Marques está com a gente, setorista do Palmeiras. E claro, né, Pedro, a pergunta é, do título do YouTube é a seguinte. Afinal, qual time realmente pode impedir o título brasileiro do Palmeiras? Na visão do Kaique e na minha, não tem nenhum time é, que possa impedir esse título. Fluminense e Internacional podem encostar, mas não devem incomodar. O que você acha, Pedro? Boa noite. Muito boa noite para você, Guilherme Silva, Kaique Silva, todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Eu acho que assim, a gente não tem bola de cristal, né? Eu acho também essa coisa um pouco chata de você querer ficar prevendo as coisas, tal, querendo antecipar. Mas está de brincadeira, né? Já, já começou mal, mas tudo bem, segue. O Palmeiras vai levar a taça. O você já começou a criticando a pauta do programa e o título do YouTube, né? Mas tudo bem, vai, segue. Não, eu acho que assim, a gente não tem bola de cristal, mas... Não, mas a tabela do campeonato diz muita coisa, tudo não precisa ter uma bola de cristal. O Palmeiras deve levantar a taça do campeonato brasileiro. Eu não estou escutando vocês muito bem, 
Mas assim, eu tô aqui na Copa Tectoy Jovem Pan, né? Torneio intercolegial de futsal promovido pela Jovem Pan pela Tectoy. Mas eu penso que o Palmeiras, ele caminha pro título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma equipe que tem uma regularidade impressionante. Só perdeu seis nos últimos 67 jogos. Um negócio assim impressionante. E uma dessas derrotas para o Chelsea no Mundial de Clubes. Um time que tem ali um retrospecto muito positivo também como visitante nesta atual edição. Ainda não foi derrotado fora dos seus domínios, e dentro de casa, acabou tropeçando para o Atlético Paranaense do Felipão e para o Ceará, que naquela época era comandado pelo Dorival Júnior, né? Então, assim, Palmeiras com uma regularidade impressionante, um time que pode jogar bem, pode jogar mal, mas não perde pontos, né? Eu acho que o Palmeiras já teve uma fase mais avassaladora nessa temporada, que foi lá no comecinho, agora, reta final de temporada, perdeu atletas, condicionamento físico já não, é, já não é mais o mesmo do começo da temporada, tudo isso pesa, tudo isso influencia, né? mas mesmo assim, o Palmeiras vem garantindo pontos dentro e fora de casa, tem uma gordura interessante, é claro que os olhos estarão voltados de qualquer forma para o jogo de logo mais às 20 horas do Internacional contra o Atlético Goianiense, porque aí o Internacional vencendo volta à vice-liderança e volta a ser o time mais próximo obviamente, do líder Palmeiras, né, com oito pontos de vantagem, mas mesmo assim, eu não sei dizer se o Internacional tem essa capacidade de seguir o líder Palmeiras, ou de tirar o título do Palmeiras, mas eu acho que é a única equipe hoje que pode, no mínimo, ameaçar o Verdão, tá? Se é que vai conseguir. Muito difícil, acho que, tirar esse título do Palmeiras, e curioso, já que a gente está falando aqui de Internacional, o único confronto direto que o Palmeiras vai ter daqui para frente será contra o Inter lá na última rodada, na 38ª. Então o Palmeiras pode chegar nesse confronto direto basicamente com o campeonato já decidido. Então eu vejo que tudo conspira a favor aí desse título brasileiro do Palmeiras, Guilherme Silva. O Gui, até tem uma análise aqui. Na última semana a gente também citou essa pauta do time do Palmeiras e eu trouxe os jogos do Palmeiras até o fim do campeonato. Relembrando, né, o Pedro está agora com a gente... O Palmeiras também deu sorte em enfrentar o Atlético Paranaense, finalista da Libertadores. Pedra no sapato do Palmeiras nessa temporada. Enfrenta o Atlético na semana que o Atlético vai estar preocupado com a final da Libertadores. O Internacional vale a gente analisar os jogos do Inter. Daqui a pouco contra o Atlético Goianiense fora. Em casa contra o Bragantino. Em casa contra o Santos. Bragantino e Santos que não vem bem das pernas nessa temporada. O Inter depois pega no dia 5 do 10 o time do Flamengo, fora de casa. Jogo fora de casa. Na sequência, o Inter pega em casa. O Goiás sai de novo para o Rio de Janeiro para pegar o Botafogo. Coritiba fora de casa. Em casa contra o time do Ceará. Fora de casa com o América. Em casa com o Atlético Paranaense. Fora de casa contra o São Paulo. E fecha contra o Palmeiras eh, jogando no Beira-Rio. Tem muitos jogos aqui que a gente analisa possíveis tropeços do Inter. Não é um time, longe de ser um time imbatível, digamos assim. Mas, por exemplo, um, um tropeço seria empate contra o Bragantino. Não é irreal. Contra o Flamengo fora, não seria irreal uma derrota para o time do Flamengo. Para o time do Botafogo, também uma derrota ou um empate, de repente. Coritiba, que está brigando para não cair. Né? Eu não vejo uma imposição do Internacional tão forte quanto eu vejo uma imposição do time do Palmeiras. Por exemplo, o, o time do Inter pega o time do São Paulo no Morumbi na penúltima rodada. Até lá, acho que as coisas já vão estar resolvidas. Mas na antepenúltima rodada, também pega o time do América Mineiro fora de casa. Não sei se o Inter ganha do time do América Mineiro no, na Arena Independência. É um time 
competitivo, um time que briga, o um time comandado pelo Mancini. Eu não vejo uma imposição do Inter Sim. diante desses times não que é, vai enfrentar é até o campeonato. Né? Não é, não, não não é extremamente cravar, favorito, isso. não dá para cravar uma vitória. Já do Palmeiras até o final do campeonato, dá para cravar algumas vitórias, apesar de ser futebol, apesar da coisa se resolver dentro de campo, mas dá para cravar algumas vitórias. Do Inter eu já não vejo isso. Não, sim, eu concordo com você também. É, é, o Inter não é um time que, que passa. E, e aí eu, eu estendo isso também para o Fluminense. É um, é um time que faz bons jogos, mas nem sempre consegue é, concluir né, bem a gol, mesmo atuando muitas das vezes. Tem time que a gente fala que vence, mas não convence. E por muitas vezes o Fluminense convence, mas, mas não, não vence. vence. É, exatamente. É, é, é exatamente o contrário. Joga um futebol interessante, um futebol envolvente, de toque de bola, bonito pelo Diniz, mas por exemplo, eu fiz o um jogo aqui pela Jovem Pan, Santos e Fluminense, o Santos fez 1x0 o Fluminense virou o jogo com o um pênalti do Ganso e depois um gol do Cano, acho num passe do Ganso magistral e aí o time do Fluminense não tinha necessidade nenhuma de se expor ao ataque e o Fluminense se lançou todo ao ataque no finzinho do jogo, ganhando de 2x1 no contra-ataque o Marcos Leonardo empatou 2x2 o time do Fluminense ficou com um ponto, sendo que eram três pontos já garantidos, faltavam ali dois minutos para acabar, é um time que muitas vezes convence faz um futebol bonito, bacana você sabe que é toque de bola, você sabe aquele estilo, Fernando Diniz, mas acaba não vencendo, então também não é um time altamente confiável para brigar com esse Palmeiras É verdade, mesmo que a gente conclui aqui, né? Mesmo que esteja ali é, brigando, né? Pela parte de cima da tabela, com uma pontuação é, interessante, né? Boa, tanto para Fluminense quanto para Internacional, e ainda com adendo para o Internacional, que precisa vencer o jogo de hoje, porque se o Inter não vence o jogo de hoje contra o Atlético Goianiense, tudo isso que a gente tá falando aqui, Vai pro ralo, né? Porque é. daí a briga fica só entre, entre aspas também, entre Palmeiras e Fluminense. Então o Inter tem uma missão que é, digamos assim, difícil, complicada, que é passar por esse time do Atlético Goianiense jogando lá em Goiânia. Lembrando que a bola rola às 8 horas da noite. Agora pra gente concluir né, sobre esse assunto de Campeonato Brasileiro, de Palmeiras, enfim, vou conversar com o Pedro Marques sobre isso. É, e nas últimas horas, né, Pedro, nós acompanhamos, até no, no fim de jogo de ontem, no pós-jogo de ontem, nós comentamos sobre isso, sobre o caso do Danilo, que foi expulso mais uma vez, num lance bastante infantil, lance claro de expulsão, mas que foi é, uma jogada que poderia ter sido evitada pelo, pelo jogador. E aí depois da, da coletiva, aliás, depois do jogo, o Abel Ferreira na coletiva é, citou que... Deu a entender, digamos assim, né, que a, que a seleção fez mal ao Danilo. Ele disse que na época que o Danilo foi convocado, ele chegou a, a falar isso internamente no clube. É, primeiro, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso, né? Como é que você viu essa situação, como é que repercutiu isso no Palmeiras e a sua visão em relação ao Danilo. É um jogador muito bom, né? Apesar é, de ser jovem, é muito bom, mas... É, nos últimos jogos tem perdido a cabeça, digamos assim, né? Com essas expulsões um pouco é, desnecessárias, né? Que poderiam ser evitadas, Pedro. Olha, Gui, eu acho que desde que o Danilo surgiu no profissional do Palmeiras, ele é o atleta mais regular dos atletas que surgiram das categorias de base, né? Eu tô falando aqui de jogadores que subiram junto com ele. Gabriel Menino, teve momentos de altos e baixos. E teve uma queda considerável depois daquela 
convocação para a seleção brasileira, Patrick de Paula, que depois veio a se transferir para o Botafogo, o Gabriel Veron, que também é dessa geração do Danilo, enfim, vários nomes aí que pintaram na equipe do Palmeiras, o Wesley também atacante, também vive aí uma fase sempre de altos e baixos, de muitas oscilações, mais mas baixo do que alto. ele sempre manteve uma média, né? uma regularidade impressionante. E aí veio essa convocação para a seleção brasileira e o desempenho dele cai. E cai pela primeira vez em dois anos de clube que ele tem, dois anos de profissional, três no máximo. Né? Então, assim, de fato, eu acho que a seleção brasileira, a convocação mexeu com a cabeça do Danilo. E espero que o Abel Ferreira trabalhe nos bastidores, a comissão técnica do Palmeiras, as pessoas que estão ao redor do jogador, no dia a dia, é, família, amigos, possam ajudar o Danilo para que ele possa recuperar o bom futebol, o futebol que o credenciou a seleção brasileira e que a gente quer ver o Danilo ainda desempenhar, performar, como diz o técnico Tite, né, da forma que ele vinha jogando. A gente tem uma expectativa muito grande aí pelo futuro do Danilo, seja aqui no Brasil ou no exterior, porque ele é jogador desse calibre né, de futebol europeu, de seleção brasileira mesmo, e não pode ter essas recaídas por conta de convocações. Eu achei que a declaração do Abel Ferreira foi autêntica, se abriu na entrevista coletiva, falou sobre outros assuntos, né? não, não apenas esse, até chegou a comentar declarações do Jorginho, de outros técnicos ontem, quase 40 minutos de coletiva, mas eu acho que é, é por aí, é trabalhar a cabeça do jogador e acho que isso só evidencia como o fator psicológico é muito importante no futebol, Guilherme. E para você, Kaique Silva, como é que você viu essa questão do Danilo, da expulsão e da declaração do técnico Abel Ferreira na pós-partida? Eu cubro o dia a dia do Corinthians, Gui, e algo que eu gosto bastante no Vitor Pereira é a sinceridade. É muito franco, muito transparente, e eu acho que é algo cultural de técnicos portugueses. O Jorge Jesus muitas vezes era assim e era visto com maus olhos. O Abel também é visto às vezes com maus olhos. O Vitor já foi... É, ele também deu margem para interpretações um pouco equivocadas. Acho que ele deu, deu brecha para isso. Mas eu gosto da sinceridade que eles trazem para cá. Eles são muito diretos, eles são muito francos, eles falam aquilo que eles pensam. Eu acho que o, o Abel foi muito corajoso ao dizer que acha que a seleção é, fez mal ao Danilo. E ele tá certo em dizer, porque todo mundo que, que comenta futebol também acha que a seleção fez mal para o Danilo. Talvez tenha subido a cabeça, talvez não estava preparado ainda para uma, uma seleção. É, talvez o, o jogador comece a, a fugir um pouco da realidade, é, se acha acima daquilo que ele, que ele ainda é. Né, se imagine num patamar mais elevado do que o que ele pode oferecer no momento. O Danilo está no começo de carreira, a seleção de fato fez mal para ele, gostei da declaração corajosa e firme do Abel Ferreira e acho que o Danilo está em grandes mãos, acho que ele está na mão de um grande gestor de elenco, um grande gestor de pessoas que é o Abel Ferreira e acho que o Danilo vai retomar é, muito em breve esse caminho das, das grandes partidas, das grandes apresentações e também das grandes conquistas. Pode se tornar mais uma vez campeão nessa temporada, sendo importantíssimo para o time do Palmeiras, o grande jogador que já é o Danilo e que já é multicampeão, né? bicampeão de Libertadores Agora... com apenas pouca idade. Né? Isso é, é incrível de ver um jovem jogador. O Pedro vai falar daqui a pouquinho só uma, uma, um questionamento ao Kaique. Por exemplo, você não acha que essa atitude do Abel queima o jogador, de certo modo, com a torcida, até mesmo 
com a imprensa, porque nós estamos discutindo aqui a declaração do Abel Ferreira. Você não Acho acha que, que isso não. poderia ser tratado internamente? Você, porque até você falou assim, e eu até tenho a é, te, eu posso concordar com você. Ah, talvez ele não estava preparado para a seleção, talvez ali subiu a cabeça, realmente isso pode ter acontecido. Não tenho, sei, não tenho certeza, não acompanho o dia a dia do Palmeiras. Mas pode ter acontecido. Só que o Abel falar isso em público é, não queima o jogador? Acho que não, Gui, porque era um assunto que já estava sendo debatido na, nas, nas mesas é, mas, de debate. Pois é, mas não com, com o técnico, com o comandante é, chegando então, a público e falando isso. É que né? o Abel ele foi perguntado, na verdade, sobre essa questão de, de como trabalhar a gestão do jogador, né? como é, dar apoio ao jogador nesse momento, como, o, o que fazer, que tipo de atitude tomar. É porque a, a segunda expulsão consecutiva, praticamente, do Danilo, em grandes jogos em um clássico e contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, que inclusive ele fez muita falta nos jogos que ele ficou de fora contra o Atlético Paranaense. Então, eu acho que o Abel citou ali um dos fatores que puderam é, culminar nessas duas expulsões, de repente. Talvez o Abel quis é, até justificar o que aconteceu com o Danilo para ele ser expulso nessas duas vezes. Talvez ele se desligou um pouco, ficou um pouco mais avoado dentro de campo, não teve mais o mesmo foco que ele teve antes de chegar à seleção. É, pode ser isso. Eu vi mais como uma explicação do Abel a essa má fase do Danilo, uma fase que, como ele disse, acredita que seja momentânea e que em breve ele volte a fazer grandes jogos. E o Pedro Marques tinha chamado, antes do Pedro, só pedir para a galera deixar o like aí, hein? Com a galera curtindo, o Ricardo é aqui com a gente, William Santos, Luan Rocha, Antônia Couto, é, também aqui participando a galera no YouTube da Jovem Pan. Então clica no joinha. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe também, acompanhe a Jovem Pan no YouTube e nas redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes. Fala, Pedro! Opa, agora sim. Então, Gui, é o Everton, eu cheguei a conversar com ele uma vez aqui na programação esportiva da Jovem Pan, já faz algum tempinho. Foi depois da primeira conquista de Libertadores do Palmeiras... Em 2021, em fevereiro, acho, porque aquele jogo aconteceu no dia 30 de janeiro de 2021, né, por conta da pandemia entre Santos e Palmeiras, e o Everton já passou da faixa dos 30 anos, depois vocês podem até pegar, eu acho que ele tem 33, 34, mais ou menos, o Everton, e ele falou, cara, eu tô aqui dos meus 32, 33 anos de idade, só agora eu ganhei uma Libertadores, e essa molecada que acabou de surgir, né, que acabou de subir das categorias de base 34. do Palmeiras, as da academia, e eles ganharam no primeiro ano a Libertadores, a Copa do Brasil e também o Paulistão. Né? Ele falou três títulos numa temporada só. E aí o Palmeiras, na temporada seguinte, volta a conquistar a, a Copa Libertadores. Tudo isso em dois anos de profissional. Aí vem seleção brasileira. Também existe a questão financeira, porque quando você é jogador da base, obviamente você recebe o um salário, e quando você é um jogador do profissional e se destaca, como é o caso do Danilo, você passa a receber um outro tipo de contrato, você passa a receber muito mais do que você receber na base, isso é evidente, isso é óbvio. Então tudo isso pesa, né? e tudo isso pode acabar né, influenciando o jogador, subindo a cabeça, então assim, é um caso, eu acho que diferente talvez, especial no meio do futebol, porque são atletas que acabaram de subir, e ganharam basicamente quase tudo no meio da bola. Tá vindo agora o Campeonato Brasileiro, que talvez seja o título que falte no currículo desses garotos do Palmeiras, no currículo do Abel Ferreira. Mas já conquistaram quase de tudo na América do Sul. E aí, seleção brasileira. 
né? Enfim, é uma mudança de vida muito radical e vários e vários títulos e conquistas, né? Às vezes os atletas demoram 10 anos para conquistar uma Libertadores ou mais, até como é o caso do Everton. Então, assim, eu acho que é um caso diferente do Danilo e do, dos outros jogadores também que surgiram aí no Palmeiras, o Guilherme. Um caso especial, assim. Tá aí, tá aí o destaque do Pedro Marques. E só para confirmar, Pedro, o, o Everton tem 34 anos. Então, aí para confirmar. Goleiro do Palmeiras com 34, 34 anos. 34 Everton, 35 Cássio. Goleiros parecem que de fato são como vinhos, né? Quanto mais velhos ficam, melhores ficam. Porque a, a qualidade desses dois goleiros, o jogo de ontem, né? Eu, eu fiz o jogo do Corinthians, o Cássio salvou o time do Corinthians e na sequência eu vi ali cerca de 30 minutos finais do jogo do Palmeiras. O Everton também fez uma grande partida, né? Sim. Um chute do Lucas Braga bem colocado no ângulo, o Everton foi buscar com uma facilidade, ele faz umas defesas que parecem ser muito mais fáceis do que realmente são. É, então tá aí a gente falando e desse... Eu acho que... Palmeiras, eu... fala Pedro, fala. Eu acho que também entra nessa parte aquilo que a gente vive discutindo no papo de setorista da Jovem Pan em relação ao Hendrick, porque ontem eu também conversei com o Everton na Zona Mista, perguntei para ele sobre o Hendrick, como que... Eles estão acompanhando essa adaptação do Hendrick, o dia a dia. E ele elogiou, fez questão de ressaltar aqui as qualidades do Hendrick. Mas eu, eu achei interessante que ele destacou. Ele falou, gente, é um garoto de 16 anos de idade. O Everton ele chegou a falar isso, ele chegou a destacar esse ponto. É um garoto de 16 anos de idade. Então existe sim uma preocupação muito grande da diretoria do Palmeiras. E o Abel Ferreira também na coletiva deixou isso claro que o clube, acima dele, tem um plano para o Hendrick, porque a gente sabe que do mesmo jeito que você consegue subir na carreira, você consegue conquistar coisas no futebol de uma maneira muito rápida, a sua carreira também pode acabar caindo, de certa forma, de uma maneira muito rápida. Você tem que saber trabalhar a parte psicológica, o fator psicológico. E eu acho que essa é uma das preocupações do Palmeiras com o Hendrick, com a cabeça do jogador. Ele só tem 16 anos de idade, apesar de toda a qualidade. E eu acho que o Hendrick é o futuro da seleção brasileira, do futebol brasileiro. Mas o Palmeiras trabalha antes com a cabeça do jogador, para que ele tenha uma carreira regular e que não possa, e, e para que também não possa perder a carreira no meio da carreira. Não possa perder a cabeça no meio da carreira. E tanto barulho aqui. Eu tô tendo que me esforçar um pouquinho para ouvir vocês e também para falar, viu, Gui? É, a gente tá ouvindo aí a garotada né, da Copa Tectoy Jovem Pan, galera fazendo a festa, né? Para quem não sabe, pode acompanhar é, a Copa Tectoy Jovem Pan. Tem um site, né, Pedro Marques? Você que tá, digamos assim, à frente disso, acompanhando e tal, cobrindo a Copa Tectoy Jovem Pan, tem um site que o pessoal pode acompanhar, né, Pedro? Tem o site da Copa, copatectoyjovempan.com.br e também pelas nossas redes sociais, tem arroba Jovem Pan Esportes, TikTok, Instagram, Facebook e também nas redes sociais da Tectoy, arroba Tectoy Oficial. É, ontem inclusive foi aniversário da Tectoy, 35 anos, fica aqui o nosso abraço, nosso parabéns especial também para a Tectoy. É, vamos lá. Para a gente passar aqui na reta final do programa, a gente falou bastante do Palmeiras, dessa, desse título que está encaminhado para o Verdão, mas tem o outro lado, que é o Flamengo, que seria o adversário um pouco mais é, ali, que poderia ameaçar o Palmeiras, e não conseguiu. E não conseguiu por vários motivos. Um deles foi quando o Dorival Júnior escolheu poupar jogadores. É, ali por 
por três vezes, né? O Flamengo teve alguma chance de colocar em campo o time titular. Aliás, até por mais, né? Teve quatro, mas assim, contra o Goiás eu nem conto muito. Conto mais contra o Corinthians, contra o Palmeiras e contra o Ceará. É, e aí contra o Goiás, aliás, contra o Goiás, contra o Corinthians perdeu, né? Com, empatou com o Palmeiras, é, empatou com o Ceará e perdeu para o Corinthians. Então, assim, em três oportunidades não conseguiu encostar no, no Palmeiras por conta é, de ter colocado em campo uma equipe alternativa, uma equipe mista, enfim. É, e ontem foi derrotado pelo Fluminense, 2x1 um, é, no Maracanã, estava 2x0, o Flamengo chega a fazer 2x1, um, depois tem aquela confusão toda, não tem mais jogo e ficou nisso, mas é, o Flamengo até jogou melhor do que, do que o Fluminense, mas isso não conta, né? O que conta é a bola na rede, mas com dois gols assim que chamam a atenção. O primeiro, um gol achado por conta de um pênalti inexistente e o segundo gol numa desatenção ali da, do sistema de defesa. O Fluminense toca a bola, troca passes e tal, tal, tal. Aí, o, se eu não me engano, o Ganso sofre a falta. Uh, o Fluminense cobra muito rápido e, de repente, a bola tá na área e aí, na sequência, uh, sai o gol uh, do Natan. Então, assim, foi um gol é, de um pênalti inexistente e depois numa desatenção da zaga do, do Flamengo. Mas isso não, não quer dizer nada, né? O Flamengo perdeu, foi derrotado e as chances que já eram pequenas no Campeonato Brasileiro, agora já dá para dizer que são nulas, de fato mesmo. É, o Flamengo é, não vai brigar pelo título brasileiro, né, Kaique? É, ficou muito difícil pro time do Flamengo. Talvez algumas rodadas, né, Gui? Quando o Palmeiras deu algumas brechas e os times lá de baixo os times que vinham na sequência é, não, não ultrapassaram ou não encostaram no time do Palmeiras. Ficou complicado para o time do Flamengo. O jogo de ontem, é, vale a reclamação do torcedor, vale a reclamação é, da gente, vale a, as pontuações necessárias feitas para a arbitragem, é, mas não me surpreende. A arbitragem, o nível da arbitragem aqui do Brasil, não me surpreende. Foi um domingo bem triste assim de se ver é, o nível de arbitragem. O, é, Rafael Claus... É, o Maguilson, se eu não me engano, é o nome do, 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 do árbitro que apitou o jogo de São Paulo. Esse foi disparado a pior arbitragem do domingo. E teve é, a do Pedro Wilton... Raul também, né? O rápido lá que deu amarelo pro Pedro Raul. Claro que tem uma regra, né? Mas assim, também uma regra burra, absurda, né? A gente, a, a gente agradece pelo fato do Romário, por exemplo, ter atuado nos anos 90, né? Se fosse nos dias de hoje, o Romário seria expulso todo jogo, simplesmente pelo jeito marrento dele de ser, e é o, o que de fato apaixonou muita gente pelo futebol, né? É um cara que carrega uma legião de fãs e que fez muita gente se apaixonar pelo futebol. É, é lamentável, hoje em dia não se pode mais nada. Aí você vê um clássico como o clássico da saudade, que o Pedro até chama muito bem como o clássico da atualidade, uma rivalidade muito grande entre de Palmeiras e Santos é, o Wilton Pereira Sampaio apitando expulsou bem o Danilo mas é um cara que picota demais o jogo chama muita atenção para ele aí você vê Anderson Daronco apitou é, Corinthians e Fluminense no meio de semana na Copa do Brasil, cara toda hora chamando o holofote para ele a gente não vê mais saída. É, o Rafael Esse... Claus também, que apitou o Flamengo e o Fluminense, então, foi é, mal. Foi... E para os dois lados, porque o Flamengo reclama, mas o Fluminense também reclama e teve uma denúncia bem grave do David Braz, é, dizendo que o Rafael Claus estaria o perseguindo, né? Há cinco anos, né? Exatamente. Anos. Há um Por conta de um bom. acontecimento no jogo de Corinthians e Santos, que aconteceu em Itaquera. Exato. Eu estava até nesse jogo, inclusive, Gui. Então, assim, é, é, foi, uma, foi uma denúncia muito grave do David Braz. E, assim, ele conta com muitos detalhes... É, e assim, não, é, claro, né, não vamos aqui fazer 
juízo, né? Ninguém aqui tá para cravar, para condenar ou para inocentar. Mas assim, o detalhe de riquezas do depoimento do David Braz chama a atenção e é algo que deveria ser levado adiante, né? Porque é uma denúncia e digo, repito, né? Não vamos, não vamos julgar, não vamos condenar nem inocentar, mas que deveria ter uma investigação, né? Para apurar o que aconteceu, é porque o David Braz fez uma denúncia muito grave. É, eu vou dar um recadinho aqui agora e aí na sequência nós seguimos com o bate-papo. Na dúvida vai de Bob e nem só de Série A do Brasileirão vivemos. A Série B promete nesta semana. Amanhã, terça-feira, tem Grêmio e Esporte às 7 horas da noite. Na quarta, às 9 horas da noite, é a vez de Cruzeiro e Vasco. É só confronto direto e você não pode perder. Que tal um super bônus de boas-vindas? Entre agora mesmo no vaidebob.com e cadastre-se para aproveitar. E atenção, depositando entre 50 e 400 reais, você leva 100% desse valor em saldo de bônus para apostar. Não perca, deposite, receba sua grana e de quebra dê seus palpites lá no vaidebob.com. Citamos aqui a Série B amanhã e quarta-feira, mas hoje tem, como a gente comentou, Atlético Goianiense e Internacional, você pode apostar também. Na sexta-feira tem Amistoso da Seleção Brasileira, Brasil e Gana, então fique atento aí. Acesse o vaidebob.com e aposte agora, na dúvida, Vai de Bob, o recado do Bob para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Kaique Silva, para a gente encerrar o seu destaque final aqui no Papo de Setorista desta segunda-feira. Semana de, de quase nenhum jogo, né Gui? Só no final de semana tem um jogo adiantado, antecipado do time de São Paulo contra o Havaí. Já pensando na Sul-Americana, tem seleção brasileira nessa próxima sexta. Transmissão aqui da Jovem Pan, estarei nessa. O Pedro Marques também estará nessa. Né? É, com certeza fica a expectativa por mais um jogo da seleção brasileira, por uma boa atuação. Neymar vem comendo a bola no PSG nessa temporada. A gente espera uma grande atuação, uma grande exibição dele com a camisa da seleção brasileira. Também contra uma seleção mais frágil, é verdade, uma seleção... É, africana como é a seleção de Gana mas que tem muita imposição física tem muito ritmo e sempre é uma seleção que dificulta né? é, nas, nas copas do mundo acho que a seleção de Gana é um teste razoável para a seleção brasileira mas a gente lamenta do Brasil não enfrentar no ciclo da, da Copa do Mundo, não enfrentar nenhuma seleção de alto nível, as grandes seleções que estão no topo do ranking da FIFA, por exemplo, mas eu gosto do adversário da seleção de Gana, espero uma grande atuação da seleção brasileira, a gente dá uma pausa né, em Copa do Brasil, dá uma pausa em Libertadores em Brasileiro, mas amanhã também vale a gente chamar a atenção para o sorteio que acontece, né, o mando de campo da final da Copa do Brasil, às 11 horas da manhã na sede da CBF, a gente vai estar tá ligado, né? tanto eu quanto você, né, Gui? eu cobri o time do Corinthians aqui na Pan, você sempre na cobertura do time do Flamengo também, para poder é, decidir se o jogo vai ser no Maracanã, a segunda partida, dia 12 e dia 19 de outubro, né? Se o primeiro jogo é em Itaquera, se é no Maracanã, e a grande tem, decisão em qual palco será. Tem show do Codeplay aqui no, no, no jogo, no segundo jogo, né? Na data do segundo jogo, no jogo de volta, aqui em São Paulo. Então, pelo bem. Da, digamos assim, da logística do estado de São é, Paulo. O primeiro Torcedor jogo corintiano. O primeiro, jogo, o primeiro jogo deveria ser em São Paulo e o segundo no Rio de Janeiro. Porque Torcedor do a cidade de São Paulo não aguenta dois grandes eventos: uma final de Copa do Brasil 
e um show do Coldplay. É, mas então, assim, não tem problema nenhum. É, é pela é pela grande, logística da é cidade. É uma grande desculpa. Pela logística da cidade, né, deveria do ser o primeiro vai... jogo aqui e o segundo no Maracanã. Mas, eu, eu, pelo que eu saiba, o torcedor do Corinthians não tem rivalidade com fãs do Coldplay. Não, não, mas assim, pra se locomover, trânsito, essa coisa toda. O show do Coldplay é aonde? Eu, se eu não me engano, é no Allianz Parque. É um de um lado do, da, linha, da linha 3 vermelha e o outro do outro. Não tem, não tem trânsito. O metrô não o pega metrô, trânsito. O metrô mesmo, a linha do metrô mesmo. Claro que é uma brincadeira, né, pessoal? Claro que é uma brincadeira. Vamos aguardar o sorteio. E aí... Mas eu tenho esse palpite. Eu acho que o primeiro jogo vai ser em Itaquera, o segundo no Maracanã, hein, Gui? É, vamos tô, aguardar. Eu, eu tô com essa sensação, esse feeling. Muito obrigado a você que nos acompanhou, deixa o seu like, se inscreva no canal, você que está com a gente aí, clica no joinha, volte mais vezes, sexta-feira estaremos de volta, e aí na sexta-feira, acredito eu, que para falar de seleção brasileira, porque o Papo Setorista vai ser um pouco depois do jogo do Brasil. Então na sexta, às 18h30, estaremos de volta. Obrigado ao Kaique Silva, ao Pedro Marques, que esteve com a gente também. Um abraço para você, até a próxima, tchau, tchau. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.